0: Guten Abend, liebe Freundinnen des Streit ums Politische. Wir sind wieder da, dritter Abend, der zweite Abend im Livestream. Können Sie nachher auch noch mal asynchron sich noch mal wieder anschauen. Das Thema heute Abend ist in der Serie Das Ende der Welt, das Ende der Demokratie, das Ende der Kunst. Am Anfang sah es so aus, als ob das Ende der Welt den Menschen wieder hervorbringen würde. Jedenfalls habe ich Maya Göpel so verstanden, dass sie meinte, dass man, wenn der Mensch wieder zu seinen anthropologischen Mö Möglichkeiten kommt, er das Ende der Welt aufhalten kann. Ähm, dann sah es so aus, als ob die Demokratie selbst noch in ihrer Kritik gewinnt. Hedwig Richter hat ein optimistisches Bild der Demokratie gezeichnet und im Grunde gesagt, dass die Demokratie der Demokratie wiederum zugutekommt zu kommt und die vielen Versuche, Repräsentationen heute zu gewinnen auf dem Feld der Öffentlichkeit zeigen eigentlich den Erfolg der Demokratie. Vielleicht kommen wir heute auch wieder so zu einem Ergebnis, dass die Kunst eigentlich von ihrem Ende profitiert. Ich bleibe mal bei meiner Anfangsbeobachtung bei einem Feld, das Sie alle kennen. Das ist für manche eine der letzten sozialen Bewegungen, die wir in westlichen Gesellschaften hatten. Die Ökologiebewegung Fridays for Future. Da ist interessant, dass das eine politische Bewegung ist, die offenbar ohne Kunst auskommt. Es gibt keine Musik in dieser Bewegung, es gibt keine Bilder in dieser Bewegung. Man könnte glauben, dass Hegel gesiegt hat in dieser Bewegung, weil er, wenn er meinte, dass die Kunst sich deshalb erübrigt hat, weil die Wissenschaft eigentlich den Umweg über symbolische Formen nicht mehr braucht. Diese soziale Bewegung lebt von der Wissenschaft und nicht von der Kunst. Ist das ein Zeichen dafür, dass die Kunst eigentlich für die Frage, wie sich heute etwas bewegt in unserer Gesellschaft, ausgespielt hat? Nicht nur diese Frage wollen wir heute Abend ein bisschen besprechen, sondern auch dieses Feld insgesamt noch mal ein bisschen abschreiten, vor allen Dingen im Blick auf das, was man Gegenwartskunst, als Gegenwartskunst bezeichnen kann. Und ich freue mich wirklich sehr, dass wir jemanden heute hier haben, mein Gast ist, die wirklich diese Frage, was Gegenwartskunst ist, wie man Gegenwartskunst verstehen kann, sehr intensiv und wie ich finde, sehr konstruktiv behandelt hat. Juliane Rebentisch ist Ästhetikerin, hätte man früher gesagt. Das heißt, sie interessiert sich für ästhetische Fragen, also solche Fragen wie, was wäre denn das Schöne in den nicht mehr schönen Künsten? Oder so eine Frage, wie ist Kunst eigentlich Kultur? Oder eine dritte Frage könnte sein, gibt es das Politische im Ästhetischen und das Ästhetische in der Politik? Das sind Fragen, die für meine Generation, ich bin ein bisschen älter als Jan Rebentisch, eine große Rolle gespielt haben in den 80er Jahren. Ich glaube, ich kann für die intellektuelle Generation sagen, die in den 80er Jahren groß geworden ist, dass wir eigentlich das Ästhetische immer für interessanter gehalten haben als das Politische. Und wir waren überrascht, als wir dann merkten, als wir älter wurden, dass wir dann in den politischen Positionen, bei den politischen Ämtern auf Menschen unseres Jahrgangs gestoßen sind, die wir damals für ein bisschen komisch gefunden hätten, die sich nämlich von Anfang an nur für Politik interessiert haben und nicht für Ästhetik. Also ich finde es sehr wichtig, dass man, wie Sie schon von mal von meinem Herkommen, dass man sich über ästhetische Fragen Gedanken macht, das ist nicht nur ein Beiherspielen der Angelegenheit, sondern das kann für manche Generationen ein ganz zentrales Thema sein. Janne Rebentisch ist im weitesten Sinne eine, die mit der Frankfurter Schule was zu tun hat. Sie ist im Kollegium des Frankfurter Instituts für Sozialforschung, das berühmte Institut, das auf Horkheimer und Adorno zurückgeht. Sie ist über Albrecht Wellmer verbunden, ich sage das nur, wer sich dafür interessiert, mal so einen Namen, in dieses Netzwerk hineingekommen. Christoph Menke ist ein wichtiger Gesprächspartner gewesen, mit dem sie Dinge veröffentlicht hat. Sie ist, hat im Sonderforschungsbereich ästhetische Erfahrung im Zeichen der Entgrenzung der Künste gearbeitet. Da haben wir es schon, ästhetische Erfahrung im Zeichen der Entgrenzung der Künste. Sie war 2008 Theodor Heuss Professorin an der New School of Social Research, einer der großen universitären Orte der aus Deutschland Geflüchteten, philosophisch und sozialwissenschaftlich interessierten Leute. Sie war auch beim Exzellenzcluster Herausbildung normativer Ordnungen beteiligt und sie ist seit 2011 Professorin für Philosophie und Ästhetik an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach, in Offenbach am Main. Daneben ist sie noch in Princeton und in der Welt unterwegs. Sie ist Mitherausgeberin der Texte für Kunst. Sie hat den Lessingspreis bekommen, darf man vielleicht mal sagen. Das ist ein schöner Preis, der, der Lessing-Preis der Freien und Hansestadt Bremen 2017. Und sie war 2018 Ehrengast der Villa Massimo in Rom. Drei Bücher erwähne ich. Ästhetik der Installation, ich glaube, es ist ein Standardbuch mittlerweile geworden, ist ins Englische und ins Spanische übersetzt. Sie hat über die Kunst der Freiheit ein Buch veröffentlicht, ein sehr grundlegendes Buch, was sich mit Hegel vor allem auch auseinandersetzt. In, Im Hintergrund spielt immer Adorno eine gewisse Rolle bei ihrem Denken. Ich glaube, das kann, kann man sagen. Nicht? Und sie hat ein sehr instruktive Theorie der Gegenwartskunst, für mich sehr instruktive Theorie der Gegenwartskunst, schon 2013 vorgelegt. Für allgemein politisch Interessierte gab es einen Sammelband, 2010 glaube ich herausgekommen, der ein ziemlicher Renner war, um zu verstehen, in was für einem Kapitalismus wir uns befinden. Das ist ein Sammelband, der hieß Depression und Kapitalismus? Kreation
1: und Depression. Ah, Reax, genau,
0: genau. Also es ging im Grunde um diese Frage, ähm, machen wir uns nicht kaputt an der Kreativität im Gegenwart Kapitalismus? Haben wir es nicht mit einer Gesellschaftsform zu tun, die direkt auf unsere geistigen und vitalen Kräfte zugreift? Und was bedeutet das eigentlich, wenn wir so den Kapitalismus beschreiben? Daran sehen Sie schon, das ist mehr als nur über ästhetische Fragen sich zu orientieren, wenn man eine Ästhetikerin ist. Man denkt über Freiheit nach, man denkt über Subjektivität nach und denkt auch darüber nach, wie eigentlich schwache Bürger durch starke Künstlerinnen oder ignorierte Normale, wie eigentlich so ein Verhältnis heute in der Welt aussieht. Und was das bedeutet für, der Welt, für die Welt, in der wir leben. Vielleicht kommen wir so ins Gespräch. Stimmt meine Beobachtung über Fridays for Future? Hat Hegel da eigentlich gesiegt? Ist das nicht merkwürdig, dass Sie keine Kunst brauchen?
1: Ich muss ganz kurz sagen, ich bin nicht Herausgeberin von Texte zur Kunst. Äh, okay. Vielleicht okay, ich bin im Beirat. Ähm, Entschuldigung. Entschuldigung. Aber das ist äh, eine sehr, sehr nette Einführung. Vielen Dank. Ja. Ähm, Fridays for Future, würde ich sagen, die sind dahin auch progressiv, dahingehend, dass sie von der Kunst nicht mehr erwarten, sozusagen das alles machen zu können, sondern andere Allianzen suchen. Also ich glaube aber, dass im Blick auf die Ökologiebewegung, apropos neue Allianz mit der Kunst, dass sich da schon eine ausmachen lässt und zwar ganz interessant eben nicht entlang der Linien, die es ja heutzutage auch gibt, die ich nicht für ganz unproblematisch halte, nämlich, dass die Kunst auch Wissen produziert, nicht äh, irgendwie anders, aber auch Wissen. Nicht entlang dieser Linie, sondern entlang eigentlich einer bisschen, wie soll man sagen, strikter dem ästhetischen Denken nahen Linie, nämlich, dass die Kunst eine Erfahrung ermöglicht, die uns äh, klar werden lässt, dass die Vernunft und die Rationalität die Welt erfasst, aber nie gänzlich erfassen kann. Ja, das ist eigentlich ein Gedanke, den Sie bei Adorno finden, den Sie bei Kant finden. Ja, also dass der, der schöne Gegenstand ein solcher ist, der eigentlich unsere Kriterien, äh, mit denen wir versuchen, die Gegenstände zu verstehen, erstmal in eine gewisse Verunsicherung versetzt. Ja, und genau dieses Denken, wo es einen Abstand gibt zwischen sozusagen der Welt, die wir uns begrifflich machen und der Welt. Das ist sozusagen sehr starke Idee, die wiederkommt in den neuen Ontologien, die für die Ökologiebewegung wichtig sind. Ja, diese neuen Materialismen, die betonen eigentlich äh, diesen Aspekt sehr stark und nicht zufällig kommen die alle auf die Kunst wieder zu sprechen. Ja, das ist ein Gedanke, den sie eigentlich bei in der negativer Dialektik auch finden. Aber der wird wieder wichtig. Ja? Nicht auf der Straße, das finde ich auch ganz richtig so. Mhm. Kunst ist nicht unmittelbar Politik und Kunst ist auch nicht unmittelbar Wissen, sondern äh, würde ich ja sagen, versetzt uns in eine bestimmte reflexive Distanz zu Wissensbeständen. Mhm. Ja? Und dieser Gedanke, dieses äh, sozusagen, wie soll man sagen, Infragestellen dieses Zugriffs auf die Welt, auch äh, erkenntnistheoretisch, das ist sehr wichtig momentan in der Kritik des Anthropozän und so weiter und da gibt es ganz interessante Allianzen, wenn Sie denken an die vielen Ausstellungen aus der Kultur in der Welt, mm -hmm, mm -hmm. Ja, also da gibt es eine ganze Reihe von Autoren, die das herstellen.
0: Also habe ich Sie jetzt so richtig verstanden, ist dann die Kunst Stadthalterin des Ganzen oder wie soll ich das verstehen? Wenn Sie sagen, dann geht noch irgendwas nicht auf in unseren Erkenntnissen der Welt, sondern die Welt ist noch mehr als die Gesamtheit unserer Erkenntnisse der Welt. So habe ich Sie verstanden.
1: Richtig. Ist sie dann Stadthalterin des Ganzen, weiß ich gar nicht. Sie macht mit ihren Mitteln, äh, kann man sozusagen eine Erfahrung machen, die derart ist. Ja? Mhm. Und da gibt es eine, Federico Campagna, ein, ein junger Philosoph, mhm. äh, der äh, ein Buch geschrieben hat, Technik and Magic, Mhm. der so ähnlich argumentiert, der sagt, naja, es ist so ein bisschen so, als würde sich würden sich die Philosophen, die das jetzt wieder neu denken, inklusive seiner eigenen Person und die Kunst so ein bisschen beäugen wechselseitig wie so schüchterne Teenager, mhm. ja, okay. die ein ähnliches Projekt haben, also eine bestimmte Sorte Ontologie zu machen heute, die diese Lücke, ne, diese Lücke zwischen Begriff und Welt aus der herausdenken will. Und der Kunst, die diese Lücke erfahrbar macht. Ja, mit Gegenständen, ich mag ja immer diesen Adorno-Satz ganz gerne, mhm. Kunst machen heißt Dinge machen, von denen wir nicht wissen, was sie sind. Also diese, diese Frage, was ist das überhaupt und wie kommen, kommen unsere Begriffe da dran und die Begriffe auch in einem Abstand halten zum Gegenstand, das ist sozusagen Spezifikum der Kunst. Und dieser Gedanke wird wieder interessant, auch im Lichte dieser neuen Ontologien, die schon nicht direkt vielleicht die Fridays-for-Future-Bewegung informieren, aber die doch da in der Nachbarschaft entstehen. Ja?
0: Das heißt also, die Kunst hebt, ich sage es mal in etwas anderen Worten, die Erkenntnistheorie aus den Angeln und öffnet sie wieder zur Ontologie hin.
1: Naja, es ist ja eine bestimmte erkenntnistheoretische Implikation, nicht zu sagen, wir machen uns einen Begriff von der Welt, aber wir, sozusagen, man muss denken, dass dieser Begriff von der Welt nicht einfach die Welt ist. Ne? Also da nochmal eine Differenz zu denken, ist ja selber, könnte man sagen, auch ein erkenntnistheoretischer äh, Gedanke, aber dort, wo Erkenntnistheorien und Ontologie sich berühren. Ja?
0: Okay, okay. Weil ich muss gestehen, ich bin ziemlich müde mit Erkenntnistheorien, mit langweilenden <lacht> Erkenntnistheorien mittlerweile. Ontologien hingegen finde ich sehr, sehr interessant. Ich, ganz ähnlich. Ich äh, würde auch sagen, und das philosophisch interessant sind im Augenblick Ontologien und nicht Erkenntnistheorien. Das kenne ich irgendwie alles und da ist, passiert auch nichts Neues. What does know knowing subject knows that it, that it knows something. Okay, da, da gibt es nicht so viele Antworten drauf. Und irgendwie, <lacht> aber die, die Welt ist eigentlich viel interessanter. Ähm, und Sie sagen, also die, das wäre quasi dieser, in dem Sinne, weltöffnende Charakter der Kunst. Das würden Sie sagen, ist etwas, was die Kunst uns gegenwärtig macht.
1: Ja, also auch, ich glaube, es ist auch kein Zufall, das berührt sich ja mit sehr vielen Sachen, die so Evergreens eigentlich sind in ästhetischen Theorien, aber die man sich auch nochmal vielleicht gesondert bewusst machen muss in diesen Zusammenhängen. Also zum Beispiel der Gedanke, gerade weil die Dinge, der Kunst nicht einfach in Begriffen aufgehen, wird an ihnen die Materialität auffällig. Okay. Ja? Mhm. Das heißt nicht, weil, ne, wenn man dann denkt, ja, Kunst ist immer so sinnlich ne? mhm. Mhm. und dann kommt das was anderes als die Begriffe. Der, die, eigentlich ist das anders. Ja? Nur mhm. weil sie uns einladen zur Interpretation, weil sie die Begriffsarbeit sozusagen provozieren, weil sie einladen zur Interpretation und dadurch irgendwie wie so wird sozusagen alles an ihnen potenziell bedeutsam. Ja? Mhm. Und dadurch, äh, durch diesen Prozess, wird die Materialität in einer bestimmten Weise auffällig, wie das in unserem normalen Zugriff ähm, auf Dinge nicht der Fall ist. Ja? Und all diese, wie soll man sagen, die Materialität, das finden Sie schon auch bei Heidegger oder so, im ja, des Kunstwerks, dass das eben ein, 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 ein Verhältnis zum Objekt ist, dass dieses eben nicht verbraucht einfach, mhm. ne? nicht mhm. drüber verfügt, nicht verbraucht und die Materialität in ihrer Materialität auch sein lässt oder überhaupt zum, zum Erscheinen kommen lässt.
0: Würden Sie sagen, diese, dieses, diese Erkenntnis dieses, dieses Abstands, ich nicht sagen Bruchs oder Abgrunds zwischen den Kategorien und der Welt, ist das etwas Erschütterndes? Also ich will darauf hinaus, hat Kunst, hat Kunst mit dieser, auch diese Erschütterung über diese Erkenntnis zu tun oder ist das etwas, was man so spielerisch zur Kenntnis nehmen kann?
1: Ich würde sagen, it depends. Ne? Mhm. Also ich glaube, das kann man jetzt nicht so verallgemeinern. Aber ich glaube, dass man schon sagen kann, strukturell hat die Kunsterfahrung immer mit dieser Lücke zu mhm. tun. Mhm. Und wie ernst oder erschütternd mhm. oder spielerisch leicht äh, das dann erfahren wird, ist, glaube ich, noch mal eine zweite Frage und nicht ganz abzuziehen von den jeweiligen form inhalt mit denen man es da zu tun hat. Ne?
0: Also es gibt erschütternde Kunst und es gibt leichte Kunst. Es gibt gibt es auch vergnügliche Kunst.
1: Ja, würde ich schon sagen. Also ich Und
0: das ist auch Kunst, ja? was uns Vergnügen bereitet.
1: Naja, also ähm, das ist, glaube ich, jetzt ein bisschen zu allgemein. Da müssten wir vielleicht über, anfangen, über Beispiele mhm. äh, zu sprechen. Ähm, es gibt natürlich einen Unterschied in den Erfahrungsmodalitäten, ob ich etwas weg Konsumieren kann. Mhm. Ja. Mhm. Ob, äh, das ist aber dann die Frage: Verstehe ich das sofort? Und mhm. das kann ja auch vergnüglich sein, nicht, dass ja. ich irgendwie äh, eine Pointe sofort verstehe. Mhm. Dann würde ich sagen: Haben wir es nicht mit Kunst zu tun. Mhm. Aber ja. es kann, also immerhin spricht ja Kant auch ne, von Reflexionslust. Und ich würde sagen, dass eben auch diese Infragestellung der eigenen Kategorien, die äh, auch zum Teil ne, mit einer Infragestellung der eigenen Hintergründe, Vorurteile, kulturellen Prägungen, und so weiter einhergeht, dass das im, auf dem Feld der ästhetischen Erfahrung mit Lust besetzt ist. Mhm. Ja? Selbst da, wo es um ernste Inhalte geht. Insofern gibt es also, wie soll man sagen, so eine Meta-Vergnüglichkeit da drin. Mhm. Aber wenn es jetzt darum geht, ist es leicht im Sinne von leicht verständlich. Also ne, müssen mhm. wir jetzt klären, wir sprechen. Mhm. Leicht verständlich, dann würde ich sagen da dann nicht mehr, ne? dann hat man, ist man vielleicht gut unterhalten, aber man macht genau diese Erfahrung der, der Reflexivität nicht. Ja? Mm -hmm. Das müsste man zum, zum Beispiel auseinanderhalten.
0: Jetzt muss ich aber doch von der Wissenschaft nochmal sagen, das würden wir ja alles auch von der Wissenschaft sagen, was Sie jetzt über die Kunst gesagt haben. Die Reflexivität der Wissenschaft ist ja gerade, man kann es auch sagen, die Jungfräulichkeit, Max Weber-mäßig, die Jungfräulichkeit der Wissenschaft, der Soziologie besteht darin, dass sie immer wieder neu die Welt aufmacht und sagt, wir verstehen es eigentlich gar nicht. Also gute Soziologie müsste heute eigentlich sagen, wir verstehen die Gesellschaft nicht mehr, um sie dann besser verstehen zu können.
1: Ja, der zweite, der zweite Halbzeit ist natürlich interessant. Ne? Mhm. Klar, die sozusagen Wissenschaftsrevolutionen machen auch sozusagen jetzt neu ein, aber es geht doch da immer um... So also eine Art von Nachvollziehbarkeit. Ne? Okay. Also, ähm, und um sozusagen sie können sagen, verstehe ich nicht. Mhm. Und jetzt, weil ich auch die Erklärung nicht mehr verstehe, setzen wir sozusagen von der Seite nochmal ein. Und wollen Sie aber doch, dass die Leser und Leserinnen sozusagen, mitkommen und die ganze Wissenschaftscommunity auch mitkommt. Ne? Also insofern gibt es da natürlich Revolutionen, es gibt Neues äh, und so, aber dieses Neue ist anderer Art als das Neue, das ist vielleicht auch so ein Punkt, äh, über das Kunstende und die Geschichten mhm. vom Ende wollen wir auch ein bisschen sprechen ähm, und sagen kann, es gibt was, ein, in der Kunst tatsächlich so ein eingebautes Kunstende in dieser Bewegung, was wieder jetzt mit Kant macht, äh, ich finde ganz lustige Formulierung beispielsweise in dem Paragraphen zum Genie, interessanterweise mhm. in der Kritik der Urteilskraft, wo Kant sagt, naja, es ist schon wichtig, dass man was lernt ne, an den Kunstakademien und mhm. erstmal versteht, was sozusagen State of the Art ist. Aber wer nur das macht, wer immer nur den Meister sozusagen nachahmt und sich da sozusagen auf den Stand bringt, der ist ein Pinsel, aber kein Künstler. Ja. Okay. Okay. Mhm. Äh, sozusagen Kunst kann nicht allein von Können kommen, mhm. ja, sagt mhm. Kant da schon. Und sagt eigentlich, man muss etwas nachahmen, was der Meister auch gemacht hat, nämlich einen Sprung weg von den Regeln mhm, der Kunst. Mhm. Ja, also die Kunst ist gewissermaßen genau immer da, wo die Regeln und die Konventionen und das, was man erlernen kann, nicht ist. Mhm. Man versucht jetzt genau, genau wie der Meister zu springen, dann gibt es Manierismus. Mhm, mhm. ja, mhm. ähm, aber man muss sozusagen, was man machen muss, ist selber springen. Mhm. Also man muss den Sprung als solchen sozusagen äh, vollziehen. Und das ist natürlich ein ziemlich interessanter Gedanke, dass man sagen kann, der Begriff von Kunst, wie er, wie er schon bei Kant etabliert ist. Und ich glaube, damit hat er recht, also wenn man jetzt mir folgt, wissenschaftlich über Kunst sprechend, ja, dass mhm. es richtig ist, Kunst zu, zu verstehen, dass an ihr immer ein Moment der Irritation sein muss, was überhaupt die äh, Rezipierenden, ne, die äh, Kunstbetrachter, Zuhörer und so weiter, Zuschauer in ein solches Verhältnis der Reflexion ähm, bringt, dann bedarf es sozusagen tatsächlich de dessen, was ich Selbstdifferenz der Kunst genannt habe. Ne? Also mhm. in dem Begriff der Kunst selber ist sozusagen eine, immer wieder eine Verabschiedung de der Konventionalität und der Regelhaftigkeit mhm. eingelassen. Ja? Mhm. Und ich glaube, dass sich das sehr radikalisiert hat ähm, in den letzten Jahren, Stichwort Entgrenzung mhm. äh, der Künste. Das sind sozusagen, ist eine Bewegung, in der sozusagen die Kunst ihr eigenes Kunstende immer aufgenommen hat ja? und jedes Werk, das gewissermaßen für sich Kunstende und Anfang in einem ist, mhm, ja? weil m -m. es eben als solches nicht einfach kopiert werden kann. Und das, ich meine, kennt man ja auch nicht, also, wenn man den Eindruck hat, man hat dieses oder jenes schon zigtausendmal gesehen, dann nickt man das irgendwie ab und ist dann noch nicht mal vergnüglich vermutlich, sondern äh, da kommt sozusagen nichts in Gang. Ne? Mhm. Insofern gibt es da eine interne wenn man sagen fortschrittslogik die was mit der mit diesem moment der kunst selber zu tun hat nämlich der eigenen konventionalität per definitionen zu der in einer bestimmten spannung zu stehen
0: ich würde gerne noch was zu dem sprung sie fragen ist das ein sprung ins ich oder ein sprung in die welt weil man kann ja sagen es ist ein sprung ins ich insofern ich über die kunst verstehe dass ich über voraussetzungen, nur denken kann, die ich selber nicht einholen kann. Dass ich mir, dass mir das das wäre der Sprung ins Ich, dass ich quasi meine eigene Bodenlosigkeit erkenne in der Selbstbegründung und sage, nein, ich bin immer etwas auf etwas bezogen, was ich selber gar nicht mehr einholen kann. Das wäre so ein Sprung ins Ich, ein Sprung ins well, in, der, in die Welt wäre, dass die Welt quasi zu mir zurückspricht und ich sie vielleicht gar nicht verstehe und äh, nee. sozusagen sehe, dass dann eine andere, eine andere Resonanz aus der Welt mir entgegenkommt, die ich bisher durch meine Apparate überhaupt nicht zur Kenntnis, meine Erkenntnisapparaturen überhaupt nicht zur Kenntnis genommen habe. Also, oder ist Kunst beides, der Sprung ins Ich und der Sprung in, und in die Welt?
1: Das ist eine interessante Frage. Also, die ist auch unterschiedlich beantwortet worden mhm. von, der, äh, von den ästhetischen Theorien. Also, äh, man kann sich es ja so vorstellen, aber ich äh, glaube, eine reine Sprung ins Ich. Äh, Wäre falsch, also schon bei Kant ne, mhm. gibt es sozusagen die Abkürzung nicht jetzt einfach ohne die Regeln. Ja? Da sind mhm. sie irgendwie alle dagegen. Mhm. Ja? Von Kant bis Adorno äh, wäre das dann Dilettantismus. Ja? Dass mhm. man Klar. sagt, okay, sozusagen ich die, also wenn Kunst immer heißt, sozusagen kann man nicht verstehen, mhm. ja, dann äh, brauche ich das gar nicht und arbeite direkt hier aus äh, in subjektiver Ausdruck. Ne? Mhm. Das haben die alle gehasst und mhm. gesagt, so geht es nicht. Sondern der Sprung ist sozusagen... Man muss schon durch diese ganze Schicht durch, durch die ganzen Diskurse durch und dann. Ja? Mhm, mh. Das ist ein ganz interessanter ähm, Gedanke, weil er das schon immer vermittelt, gewissermaßen diese beiden Seiten von Können und diesem Moment, was darüber, dieses Mehr oder das Hinzutreten, mhm. das bei Adorno, was sozusagen dann die Kunst erst eigentlich zur Kunst macht. Und da gibt es eben so Vorstellungen, bei Adorno heißt es dann, den mimetischen Impulsen folgen, das war noch sehr orientiert, nicht an mhm. so eine adorno hat ja immer sehr stark von der Musik her gesprochen. Mhm. Für die Malerei kann man es sich auch noch so vorstellen. Nicht? Also dass man beginnt etwas und man hat die ganzen Regeln im Kopf, was man gelernt hat. Und dann folgt man sozusagen einer Logik, die man begonnen hat, aber die man nicht mehr selber macht. Ja? Also so gibt es so also eine Vermittlung zwischen Subjektiven und Objektiven oder in der Malerei dieser Moment, wann ist eigentlich ein Bild fertig? Mhm. Ja? Dass das Bild wie selber dann so jetzt? Dieses Moment, der, also wenn, wenn die, das Produkt gewissermaßen auch in diesem Sinne eine Autonomie ge gewinnt gegenüber mhm. dem Subjekt. Also mhm. da gibt es immer auch eine Einklammerung, also die Idee der Einklammerung des Künstlersubjekts in, diesem, in der Produktion dessen, was dann über das Können des Subjekt, Subjektiven hinausgeht. Mhm. Ja, das ist auch ein Geschehen lassen, sich bestimmen lassen äh, vom Material. So, was macht man jetzt sozusagen mit diesem Motiv? im Blick auf die Gegenwartskunst, wo mhm. viel industriell gefertigt mhm. wird, wo konzeptuell art ist und so weiter. Ich glaube, dass es auch äh, dort Momente der Einklammerung des Künstlersubjekts äh, gibt, aber eher, so wie Sie gesagt haben, nicht? also sich auch äh, eine gewisse Anerkennung des Umstands, dass das Leben eines Kunstwerks nicht zuletzt in den Interpretationen derer, die das Kunstwerk betrachten äh, und rezipieren liegt. Ja? Mhm. Das, da gibt es auch eine ganze Linie von ästhetischen Theorien, die das gesagt haben Das Wesen des Kunstwerks ist sein, interpretiert werden mhm. und die gewissermaßen diesen Umstand in die Form das Kunstwerk selber eintreten lassen. Mhm, ja? mhm. So dass äh, das gewissermaßen gerechnet wird auf eine bestimmte Offenheit des Zugriffs und auf etwas sozusagen in die Intersubjektivität, in die Öffentlichkeit, Rücken, äh, was dann die Intentionen des Künstlers oder der Künstlerin übersteigt. Also mhm. auf beiden Seiten, also sozusagen in der modernistischen Variante, mimetische mhm. ne, mhm. Impulse und so. Ähm, und in der jüngeren würde ich sagen, gibt es jeweils nicht ein Sprung ins Ich, aber eher so, ein, äh, so eine Einklammerung, würde ich es mal eher nennen, mhm. unterschiedliche Modelle der Einklammerung der Künstlerintention. Und was sind die, also könnte ich dann noch weiterspielen, ist ja großformatig die Frage, mhm. ähm, was sind die Rahmen gewissermaßen für den Weltbezug darin, Und ich sagen, naja, das sind auch, äh, man kann ja sich auch Verhalten nicht zu den Regeln, den Konventionen. Es muss ja nicht immer dieses ne, intuitive, nee, nee, irgendwie von sonst nee, woher kommende nee. Springen sein. Es kann ja auch die kleine, es äh, gibt ja ganz viele äh, Kunstströmungen, die nichts anderes gemacht haben, als eigentlich deutlich zu machen, was alles Regeln der Kunst sind, was eigentlich das Betriebssystem Kunst ist, was eigentlich die Kunst immer von hinten bestimmt hat, sodass die Kreativität, die der Künstler dann so hat, das ist gar nicht so entscheidend, ne? sondern irgendwie die Rahmensysteme anzugucken und da auch Konventionen sichtbar zu machen, Und das ist dann bereits der Sprung. Ja.
0: Ach, das ist das, wo heute viele Leute, die sich nicht so wahnsinnig mit Kunst beschäftigt haben, dann ein bisschen irritiert sind, wenn sie auf Künstler treffen, die sagen, ich will keine Kunst machen. Ne? Oder die dann so ein bisschen ironisch sagen, Kunst, nee, Kunst Kunst will ich nicht machen.
1: Ja, das ist nochmal äh, wieder ein anderer Strang, den ich da im Kopf habe, wenn Sie es mhm. so sagen. Ähm, das ist dieses doch sehr hartnäckig sich haltende Narrativ, dass die Kunst, das ist ein bisschen anders als dieses Selbstdifferenz-Narrativ, ja, ja, äh, ne, wo die Kunstende sozusagen in jeder Produktion so drin sitzt, dann mhm. gibt es die großformatige von der Kunstseite selber beschriebene sozusagen, Kunst muss ihr eigenes Ende antizipieren, indem sie sich nämlich in Leben aufhebt. Ne? Das ist dieses avantgardistische mhm. äh, Narrativ eines mhm. antizipierten und emphatisch gewollten äh, Endes der Kunst. Ne? Kunst soll sozusagen, sich in Leben äh, aufheben. Und da würde ich sagen, dieses Narrativ ist, ist meiner Überraschung, weil ich es so ein bisschen stumpf finde, ehrlich gesagt. Ähm, aber unerhört erfolgreich ja. bis heute. Ja. 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 Äh, ne? Wir reden auch äh, Streit ums Politische, heißt ja, das. Ja. Ja, <lacht> ja. Ja, ja. Ja. Und gerade dort, wo es ums Politische der Kunst geht, wird immer gesagt: Nee, Kunst machen wir gerade nicht. Ne? Genau. Los, nicht genau. Kunst machen, sondern äh, wir machen was anderes. Ne? Wir, wir brechen endlich äh, durch, durch die äh, Rahmen der Kunst und machen sozusagen intervenieren direkt ins Leben, sind direkt Politik, gestalten die Lebenswelt und so weiter. Und dann würde ich sagen, das machen auch viele Protagonisten, die sozusagen in der Kunstwelt, das ist auch ein Riesenfeld, unterwegs sind. Und da gibt es sowas, dass sich die Kunst auch in Leben, nämlich irgendwie Sozialarbeit wird oder Design wird oder Wissen wird, Wissensproduktionsstätte aber eben nicht offensichtlich, nicht als Revolutionierung der Lebenswelt, sondern als Anpassung an äh, derzeitige Forderungen, nämlich äh, ne, die Forderung jetzt auch an, der, an die Kunst wie an die Geisteswissenschaften, sie möge doch ihren Impact auf die Gesellschaft erweisen. Und dass das irgendwie eben auf dem Feld der Kunst nicht so stark skandalisiert worden ist, wie auf der Seite der Geisteswissenschaften ist, hat, glaube ich, mit diesem Avantgarde Narrativ zu tun. Ne? Okay. Aber das ist ja offensichtlich, ne, weil man das erwartet, dass die Kunst das machen soll, äh, ist das eben, wie gesagt, eher Anpassung äh, an das Gegebene statt äh, Revolution. Insofern würde ich sagen, dieses Narrativ ist als Narrativ auch sozusagen an ein Ende gekommen, weil es sich realisiert hat, aber in einer wie soll man sagen, gescheiterten äh, Weise. Und was daran ja. übersprungen wird, ne, ist genau diese andere Logik der Kunst, die, in der es gar nicht darum geht, dass die Kunst jetzt auch Wissen ist oder Politik und so unglaublich nützlich, sondern dass diese, diese Umstellung auf Nützlichkeit eben nicht mitgemacht wird und gesehen wird, dass die Kunst und darin hat sie ein gewisses, würde ich sagen, politisches und ethisches Potenzial gerade sich in einem Abstand hält zu all dem ne? und zu den Wissensbeständen in nicht selber Wissen produziert, nicht selber Politik ist, sondern ein reflexives Verhältnis zu all diesen anderen Bereichen äh, der Gesellschaft etabliert.
0: Das war jetzt eine total klasse, aber doch harte Aussage, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich will nur mal nachhaken. Ja. Ähm, <lacht> wir sind hier im Theater und es gibt, das kennen Sie auch, diese ganze postdramatische Tradition, die sagt, Theater ist besser ohne Schauspieler. Oder es gibt Leute, die sagen, Texte sind besser ohne Autoren. Und es gibt Leute, die sagen, Bilder sind besser ohne Zurechnbarkeit des Bildes. Und man kann es viel, viel weiter. Also es gibt immer dieses Objekte ohne Rahmen. Das, das wäre noch das Modernistische, aber es geht eben auch dazu, Aktionen ohne Publikum. Gibt es mittlerweile auch. Es machen Künstler in München eine Aktion irgendwo, und dann soll man soll es gar nicht sehen. Da kann, kann, kann kein Publikum hinkommen. Also es gibt äh, ist, das, ist das ist das jetzt kritisch oder adaptiv?
1: <lacht> Wiederum ist das halt äh, ja, weil ohne Sie das eben
0: gesagt haben. Das kann sozusagen die, diese Idee. Also ich, wir wollen gleich noch mal über, über Relevanz und Wahrheit reden. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Aber jetzt mal, ich wollte mal bei dem Punkt, weil, sie, weil wir jetzt bei der Gegenwartskunst, es gibt viele Gegenwartskunst, also ich kenne auch viele Leute, die das sagen, also sie wollen eigentlich Aktionen ohne Publikum machen und ich stehe dann immer so ein bisschen davor und sage, ja, schön, aber irgendwie äh, verpufften das jetzt nicht und wer, wer entdeckt denn da irgendetwas?
1: Naja, ich, man könnte ja sagen, kommt ja jetzt sehr drauf an. Ne? Also das meine ich irgendwie so ein bisschen trocken schwimmen jetzt äh, ohne, ohne ein Beispiel. Mhm. Ja? Aber ja, man könnte ja sagen, gut, was ist daran jetzt so anders äh, im Verhältnis zu einer Ar Arbeit von Conceptual Artists, die dann mhm. gesagt haben, okay, wir haben hier äh, sozusagen ein... ein eine Beschreibung unserer Arbeit und da geht es darum, äh, die Ausmaße von zwei Luftsäulen zu beschreiben.
0: Man
1: mhm. ne? sagen, okay, äh, da ist jetzt äh, Kunst ohne Objekt, ne? was soll das? Mhm. Aktionen, Performance-Art ja auf Publikum angewiesen. Ne? Wenn wir jetzt an Erika Fischer-Lichte denken, Kopräsenz ne? mhm. von
0: Performance
1: performenden Publikum äh, entscheiden, jetzt will der andere machen, Aktionen ohne Publikum. Ist das, fällt das jetzt raus? Würde ich sagen, nein, ja, weil natürlich das Konzept selber, und jetzt weiß ich nicht, was ihr Freund Freundin da sich vorgestellt hat und wie das publiziert worden ist, also all diese Details sind dann interessant. Nicht? Also bei der Luftsäule kann man sagen, das ist ja schon, also wenn es eine genaue Beschreibung gibt, wo das zu stehen hat und so, extrem auch, im Blick auf die Sinnlichkeit plötzlich über Ausmaße, lehrräume Negativräume und so weiter nachzudenken. kein ne? Problem mit. Und was Ähnliches äh, denken wir vielleicht über äh, äh, Aufführungsorte. Was ist eigentlich ein Aufführungsort? Wodurch konstituiert sich der? Mhm. Ist das Publikum? In welcher Weise vermittelt kommt es dann doch äh, rein? Mhm. Welche Rolle haben Aufzeichnungsmedien für Aktionen, für die Performance Art sowieso? Ne? Also als Hauptrezeptionsform häufig mhm. ähm, die, waren ja dann immer Aber nur wenig Leute präsent und wie die dann berühmt geworden sind, ist dann auch über andere Medien und so mhm. weiter. Also all diese Fragen können ja dann da auch mit aufgerufen werden. Aber so ist es natürlich ein bisschen dünn. Ne? Also wenn ich jetzt nur höre Aktionen und Publikum man sagen, gut, wie es gespielt wird, die Sache.
0: Also ich will mal eine, eine Variante nur sagen, die ich toll finde. Äh, Matta Clark, der so ein Haus durchsingt. Ja. Da ist Kinder dabei. Aber wir haben jetzt erstmal diese Absichtserklärungen von Matta Clark, dass er da so ein und es gibt irgendwelche Fotos und es gibt irgendwelche Pläne, nach denen er das Haus durchgesehen hat. Ich finde die richtig großartig, die ja. Sachen von Matta Clark. Ähm, aber das ist schon, die, es gibt ein potenzielles Publikum, was sagt, ja, was liest, das hat er, dieses Konzept hat er gehabt oder giert nach diesen Fotos oder diesen kleinen Super-8-Filmen. Giert geradezu danach. Und man will es sehen, man will es sehen, auch um, um diesen Sprung, von dem wir eben sprachen, in sich zu spüren. Den spüre ich nämlich bei Matta Clark und den will ich auch spüren. Und ich will nicht, dass irgendein super neo matter Clark kommt und sagt: Nein, ich mache das jetzt so, dass da nie überhaupt und ich erzähle dir irgendwann mal, da habe ich ein Haus durchgesegelt, dann werde ich wahrscheinlich patzig und sage,
1: was ja, so? das wäre ja dann auch eine Wiederholung ne, von Martin. Das Stark. sowieso, genau, äh, genau. Äh, sollte man nicht versuchen.
0: Nee. Ich meine, <köhnt> nur, ist sozusagen, auch wenn das Publikum jetzt nicht da ist, ist natürlich die Idee, dass es ein, ein, ein historisches Publikum gibt, dass es ein Reft, eine Öffentlichkeit gibt, die sich mit der Frage beschäftigt, was ist das mit dem Hausdurchsägen? Und
1: ja, klar. Ne? Und es gab natürlich zu der Zeit auch das Haus. Ne? Na, eben, in, eben, eben, äh, eben. In New York, am Pierce und so Genau, also, genau, ja. genau. Ähm, aber das ist natürlich interessant, dass viele dieser Arbeiten, die wirklich an einen bestimmten Ort, an eine bestimmte Zeit gebunden waren, dann auch irgendwie äh, über diese anderen Medien ähm, Worden genau, und, oder Fred
0: Sandbeck, der immer also, so Schnüre genannt ja, hat. Fantastisch, Fred Sandbeck, ja. fantastisch. Ja. fantastisch. Ja. Ich bin ein großer. Ich finde es ist fast mythisch wieder, diese. Also, ich, ich empfinde da viel, wenn ich diese Schnüre da sehe. Jetzt kann ich sagen: Empfindung, doch, doch. Ich habe da so ein.
1: Ja, es ist auch eine. Also, für den Moment, in dem das äh, kunstgeschichtlich sitzt, eben tatsächlich zwischen Malerei, Skulptur, genau. Architektur. Genau. Das sind eben so aufgespannte Fäden, ja. die man einerseits sozusagen flach ansehen kann, ansichtig wie Malerei und irgendwie als Intervention in einen Raum, also skulptural genau, genau. und da auch zwei unterschiedliche Wahrnehmungsmodi miteinander in eine ganz interessante Spannung kommen, genau, ne? optisches genau. und taktiles würde ich das ja nennen genau. und insofern großartige, Arbeit über die unterschiedlichen Register, ja, in denen mhm. man Kunst an, angeschaut hat. Und das ist natürlich auch ein Sprung raus, übrigens aus dem modernistischen Paradigma gewesen, in ja, dem es Kunst ja. nur innerhalb der jeweiligen Künste geben ja. kann. Also ja. Fred Sandberg ist einer der Minimalisten, die das dezidiert gesprengt haben. Also ja. diese Konventionalität der Einteilung der Kunst nach Künsten hinter sich gelassen haben.
0: Ich wollte, also, wollte das deshalb nur sagen, weil ich, also wenn ich mal von mir aus rede, kann man ja mal machen, Kunst, die wieder so einen erkenntnistheoretischen Charakter hat, die dann irgendwie mir was zeigen will, was du noch, so nach dem Motto, hast du noch nicht gedacht, sie, äh, denk mal, ich, ich reagiere da so ein bisschen allergisch drauf, so das mag ich irgendwie nicht. Also dieses, auch, und es gibt viel so institutionenkritische Kunst, die mir irgendwelche Dinge erzählen, die ich längst weiß, und ich, wieso sagt ihr mir das nochmal, was soll das? Ich spüre gar nichts dabei. Aber muss ich, muss ich irgendwas spüren bei der Kunst oder ist das wieder eine naive Voraussetzung? Ja, mit dem
1: Spüren weiß ich jetzt nicht, aber sozusagen muss auf einer bestimmten Weise herausgerückt werden, glaube ich, aus diesem immer schon alles verstanden okay, haben. Insofern ne? bestimmte didaktische Kunst, die jetzt dann eben eine politische Message oder was auch immer für eine Message einfach übermittelt, kann man sagen, ja, da passiert nicht viel, da lese ich lieber. Ein Artikel drüber, so, der ist dann genau, differenzierter. Genau. Ne? Also Oder eine gescheite soziologische aber, äh, ja. Genau, also, aber ich weiß nicht, ob das dann Erkenntnis theoretisch ist, das ist ja dann einfach sozusagen dieses Botschaftsmodell von Kunst. Mhm. Also, es gibt eine Message und die wird irgendwie aufbereitet und soll dann so entgegengenommen werden, würde ich auch sagen, das unterschreitet äh, den Begriff von Kunst, sofern das so ist. Okay, okay. Wobei die Institutional Kritik, also diese institutionskritische Linie, äh, ja, also die besseren Protagonisten davon sind ja so eigentlich nicht. Ne? Ich, also, ich mal, sage mal nicht, dass. Michael Escher, der nein, 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 nein. so eine Wand rausgenommen hat, einfach zwischen, also das sind die Anfänge, ne? also zwischen einem Galerienraum, White Cube und dem Raum, in dem die Geschäfte gemacht werden, hinten. Ne? Dann weiß man nicht genau, ne? da, das also, was das ist und äh, wird auch natürlich über das. Kunstsystem anfangen, anfangen nachzudenken, aber nicht in dem Sinne, dass uns Michael Ascher jetzt hier irgendwie belehrt
0: mhm.
1: über den Kunstmarkt. Also, ne?
0: Genau, genau.
1: Also, und so sind ja die meisten, nochmal, die Linie, die ich gerne der Institutionskritik zurechne, die funktionieren ja eher so, ne? dass sie eine bestimmte Intervention machen und aufzeigen, was eigentlich alles Träger der Kunst sind. Also, Clement Greenberg hat früher ne, von Support gesprochen und das waren für ihn die Leinwand der Malerei. Man kann sagen, heute sind wir da auf einem ganz anderen Stand. Also auch das durchaus ein Fortschritt, dass die Kunst und die KünstlerInnen sich klar gemacht haben, dass die Kunst von sehr vielen getragen wird. Ne, von dem ganzen Support System, wie W. J. T. Mitchell das mal genannt hat, ne, Galerien-System und so weiter, Kunstmarkt. Ähm, und äh, das die Kunst sich nicht einfach sozusagen blind bestimmen lässt von diesen Sachen, sondern schafft es irgendwie zum Material zu machen. Mhm. Ja, aber nicht im Sinne einer Belehrung über diese, diese Zusammenhänge. Also die Kunst ist nicht ihre eigene Kunstsoziologie oder so.
0: Wo, wir jetzt einmal, wo Sie jetzt einmal da sind, würde ich Sie gerne ja. noch zu etwas anderem fragen. Nämlich, ähm, es gab äh, Harald Seemann, der hat eine Dokumenta mal gemacht. Und ich habe Harald Seemann immer dessen große Leistung darin verstanden, dass er die Kunst der Nicht-Kunst zum Thema gemacht hat, ähm, indem er Kunst von sogenannten Geisteskranken präsentiert hat, Leute ausgegraben hat, übrigens interessanterweise viel Frauen ausgegraben hat, die ganz merkwürdige Dinge tun, hinter die man überhaupt nicht kommt und im Grunde davor steht und sagt, ach, das ist ja ganz merkwürdig, was ist da passiert. Ähm, ist das ein Weg, die Kunst <lacht> zu erhalten, indem man die Kunst der Nichtkunst entdeckt? Ist das ein verzweifelter Ausweg oder ist das etwas, wo man sagen kann, ja, daran hat sich die Kunst Erneuert In dem Sinne, wie Sie das zum Anfang gesagt haben, es gibt ein, die ästhetische Differenz ist auch immer so bestimmt, so verstehe ich Sie, dass es einen bestimmten reflexiven Effekt hervorruft. Also, was ist mit der Kunst der Nicht-Kunst?
1: Also, das ist ja so eine Vorlage, wo jetzt fast schon zu dem Anfang zurückkommen. Mhm. Könnte, den Sie äh, gemacht haben, den Ausschlag, ne? mhm. die Demokratie gewinnt in Ihrer Kritik, ja. gewinnt die Kunst in Ihrer Kritik, würde ich sagen, ja. Okay. Äh, äh, und zwar ganz gegen ein bestimmtes Endnarrativ, mhm. das ich doch hier auch noch mal kurz bringen will, ja, ja, ne? das sehr gerne im Blick auf die Gegenwartskunst erzählt wird, dass nämlich gesagt wird, okay, die Moderne, die hatte noch ihre Avantgarden und mhm. ihre Bewegungen, ihre Ismen und da hat ein Ismus den nächsten abgelöst. Da gibt es sozusagen so eine auch eine nachvollziehbare Fortschrittslogik und dann, sagen wir mal, ab den 60er Jahren, wobei das auch strittig ist, wo man jetzt den Unterschied zwischen moderner Kunst und Gegenwartskunst mhm. ansieht, gibt es das so nicht mehr. Jetzt mhm. gibt es nur noch irgendwie einzelne Sachen und man weiß gar nicht mehr und wird irgendwie produziert und da gibt es irgendwie endlose Differenzen, aber das sind nur noch die Differenzen, die der Markt braucht mhm. ja? und ähm, eigentlich gar keine Fortschrittslogik mehr. Mhm. Dieses Narrativ wird gerne erzählt und das wäre natürlich ein Kunstende. Ja? Mhm. Das wird mal fröhlich erzählt in der Variante von Danto, der sagt mit, mhm. mit der Brillo-Box von Warhol, das ist ein hegelianisches Narrativ, ja, nicht? Ja, äh, ja. da wird die Kunst zur äh, Philosophie und danach äh, kann es Kunst geben, aber so wie nach dem Ende des Märchens. Und sie lebten fröhlich bis angesehen. Ja, ja, ja. So ja. sei das jetzt mit der Gegenwartskunst. Und dann gibt es sozusagen kulturpessimistischere Varianten davon, die sagen okay, das ist wirklich nur noch äh, Differenz, leere Differenzproduktion ohne Historizität, ja? mhm. ohne Geschichte. Ich glaube, das ist äh, falsch. Mhm. Ich glaube natürlich, dass es, also man kann natürlich nicht alles verteidigen, das ist der normative Kern auch immer von den ästhetischen Theorien, nicht alles, was da draußen ist, ist tatsächlich zu verteidigen, als nicht geschichtsvergessen, das gibt es natürlich, leeren Eklektizismus und Geschichtsvergessenheit und leere Differenzproduktion, das will ich gar nicht sagen, das ist jetzt, ne? aber das Entscheidende ist ja, ob man denkt, es ist tatsächlich alles so, ne? dafür mhm. Und wenn man nicht der Meinung ist, ist es, dafür steht man sozusagen, macht man sich gerade und dafür steht man morgens auf. Und diese anderen Stränge der Kunst, würde ich sagen, die kann man unter anderem daran, den Fortschritt, der macht sich unter anderem daran fest, dass er sich zum Teil gekehrt hat gegen die viel zu einfachen Fortschrittsnarrative, die über die moderne Kunst erzählt worden sind. Mhm. Ja? Und so dass eigentlich und das ist ein Gewinn, ne, ein Fortschritt, ein, äh, insofern gewinnt die Kunst von der Kritik an den modernen Fortschrittsnarrativen nämlich ein komplexes Verhältnis zu dem, was Kunstgeschichte ist, ein komplexes Verhältnis Verständnis übrigens auch von dem, was Moderne ist, mhm. durch die, auch den Eintrag der feministischen Kritik an mhm. äh, an den modernen Narrativen, der postkolonialen Kritik an den modernen äh, Narrativen, so dass das, was immer als die moderne Kunst galt, jetzt irgendwie als eine bestimmte partikulare Perspektive auf die Kunst gilt. Ne? Mhm. Und äh, da gibt es natürlich im Moment, ist das eine sehr aufregende Zeit, wie ich finde, Wenn man sich anguckt, äh, wie zum Beispiel das MoMA äh, in, den, in der letzten Zeit äh, die gesamte Ausstellungspolitik mhm. verändert hat. Mhm. Also ich glaube, alle halbe Jahre wird da die, die Kernsammlung ähm, mit einem Rehang, eine Art Neuorganisation präsentiert, in denen eben Sachen auch vorkommen, hervorgeholt werden. Das ist diese Seemann-Geste, die vorher als irgendwie dekorativer Kram zum Beispiel wunderbare Florin Stettheimers, die da im MoMA Keller oder wie man sich das vorzustellen hat, wird schon ein gut äh, temperierter Keller gewesen sein, mhm. aber ne, da ja, irgendwie ja. jedenfalls nicht gezeigt worden. Die werden jetzt alle sozusagen zelebriert mhm. gezeigt, weil man im Moment einen Diskurs hat, der anders auf die Geschichte der Mo Moderne blickt, der auf die Sachen blickt, die aus diesen dominanten, damals dominanten äh, Narrativen herausgehalten ähm, worden sind. Äh, das betrifft natürlich auch das Verhältnis von Westen und dem Rest. Ne? Also mhm. ähm, dieses äh, dieses asymmetrische Verhältnis, sodass man da auch ganz andere Einfluss und Austausch und Übersetzungsverhältnisse sich anschauen kann und dadurch ein viel komplexeres Bild gewinnt, der Moderne, in deren Horizont die Gegenwart ja auch noch steht, als deren Fortsetzung sie sich begreift. Also das muss man ja sehen, dass dieser Blick zurück auch die Gegenwart in einem anderen Licht erscheinen lässt. Also insofern würde ich sagen... Da ist was ans Ende gekommen, tatsächlich ein modernistisches Fortschrittsnarrativ. Wenn nicht die Kunst ist ans Ende gekommen, sondern diese, äh, dieses zu enge Narrativ. Ja? Und die besseren äh, Anteile dessen, was als Gegenwartskunst ähm, sich verteidigen lässt, sind eben so, dass sie das, äh, dass sie das zeigen. Also eine Öffnung bei der... Äh, ich mal einen, ja, da kommt, komm
0: der, kommt die Kunst dann nicht, aber ich bin mal so ein bisschen provokativ, so ungefähr 30 bis 40 Jahre zu spät. Ich meine, postmoderne Wissen, ich meine, das ist 40 Jahre her, ne? Dass dieses Manifest geschrieben worden ist, diese Idee, dass diese Erzählung der Moderne aufgelöst sind, die frühen Arbeiten von Latour haben es nochmal wieder, irgendwie, wir waren sowieso nie modern und so. Und dann denkt man, um Himmels Willen, jetzt sagen uns diese komischen Museumsleute das auch wieder. Und ich würde da, bin da leicht auch immer, werde ich ein bisschen hochnäsig und denke, ja, um Himmels Willen, wieso habt ihr das eigentlich nicht früher gemerkt? Also das ist sowas...
1: Das so kann man sich in der Tat fragen. Das dauert eben lange, ne, mhm. bis dann so ein Mumma, ne, ja, ja. der, der hocht der westlichen Moderne, sagt, mhm. okay, das geht so nicht mehr mhm. weiter. Wir haben, wir müssen äh, uns da ändern. Ja. Mhm. Wir müssen, äh, und es ist falsch, die, die sozusagen unsere Kategorien so eng zu halten. Mhm. Wir müssen aufmachen und als Besucherin kann man Einerseits sagen, na, ist er ist endlich mal da auch angekommen, mhm. aber sich dann doch auch freuen äh, an dem, was man nun dort sehen kann, was man vorher nicht gesehen hat. Nein, der, der, hinter ja
0: der hinterlistige Punkt bei mir war zu sagen, na, die Wissenschaft war da schon weiter als die Kunst. Und sie ist jetzt eigentlich, also um es nochmal diese Hegelkarte zu spielen, die Wissenschaft hat auch die Poetik, die, es gibt Poetik des Wissens, gibt es glaube ich sogar... Professuren, die heißen so heute. Also die Wissenschaft entdeckt die Erzählungen, hat sich vor einiger Zeit das Erzählen wieder entdeckt, auch schon, auch schon wahrscheinlich 20 Jahre alt. Also es ist, ist das nicht ein Moloch, diese Wissenschaft, die der Kunst alles wegnimmt und sagt, wir sind eigentlich wie die Kunst, von der Reflexivität, von der Sinnlichkeitsfrage, also die Materialitätsfrage, alles schon, hatten wir alles schon drin. Und die Kunst ist eigentlich nur noch etwas, was hinterherkommt und uns erzählt, das sei eine Revolution. Und wir als der Wissenschaft hatten das eigentlich alles schon
1: im Blick. Nee, ich glaube, es ist ja nochmal ein bisschen anders. Nicht? Ich würde schon sagen, dass diese, diese Anteile, nicht diese Theorien schon eine gewisse Konjunktur haben jetzt, also eine Aufmerksamkeit ne, auf die poetische Seite der mhm. Wissensproduktion und so weiter, das glaube ich schon und es sind ja bestimmte AutorInnen, mhm. die da in den Dokumente Readers ne, rauf mhm. und runter zitiert werden. Sie kennen das ja aus Kassel. <lacht> ähm, also äh, da gibt es ja schon auch so ein, so ein starkes Interesse dran an diesen äh, Diskursen, aber äh, das heißt ja nicht, dass die Weise, ne, wie äh, in der Kunstkritik und der Kunsttheorie, wie das vorher erfasst worden ist, nicht notwendig sozusagen, dass noch äh, nachgeholt werden muss und es ist ja nicht so, als hätte die Kunstproduktion hätte die das nicht verstanden gehabt, viel früher. Schon. Ah, okay, okay, ne? Also gut, die Kuratoren okay. kommen nach. Die in, okay. in den, so ein Schiff der westlichen Moderne, okay. wie es MoMA kommt hinterher, mhm. aber die graben die Sachen aus den 60er, 70er Jahren aus und zeigen die und fr früher. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, insofern kann man ja nur sagen, es gibt natürlich eine wechselseitige Informierung auch. Mhm. Ähm, warum sollten Künstler irgendwie in so einem Orbit äh, produzieren, in denen es nicht, die nicht irgendwie informiert sind von Diskurs, das wäre auch eine komische Vorstellung, natürlich ist das so. Ja. Ähm, aber ich glaube eben oft kuratorisch, also in den, in den großen Museen, die eben sehr lange Zeit von diesen abgehangenen äh, Narrationen der Moderne äh, informiert waren, ähm, da tut sich was und zwar interessanterweise eben nicht so, dass man sagt, hier ist die moderne Kunst, das lassen wir alles wie gehabt und dann kommt der Rest. Mhm. Ja, mhm. Äh, sondern dort, wo es besser läuft, ja, ja. eben so, dass sich der Blick auf die Moderne eben auch verändert. Und das mhm. ist äh, da bin ich froh, dass das sozusagen kuratorisch jetzt auch aufgenommen wird und mhm. und so, obwohl das auch selber ähm, das, wo wir so drüber sprechen, ne, äh, würde ich auch sagen, das ist natürlich ein Feld, was selber noch einer viel eingehenderen Kritik bedarf. Ne? Mhm. Also es bedarf, glaube ich, einer Kritik des kuratorischen, so wie es einer Kunstkritik mhm. auch bedarf und die sich ein bisschen widmet den Weisen, wie denn da, ähm, wie soll man sagen, wie denn da umgegangen wird mit dem neueren Positionen, mit den mhm. nicht-westlichen Positionen, mit den, äh, was Sie jetzt Kunst der Nichtkunst genannt haben, und mhm. unter welchen Bedingungen war das denn Nichtkunst, unter mhm. welchen Bedingungen wird das ein, mhm. ähm, rein kuratiert und da guckt, ja? weil da gibt es auch diverse äh, Fallen, glaube mhm. ich, in die man da tappen kann, also dass der das andere immer noch das andere bleibt, zum Beispiel, mhm. ja? Oder das irgendwie also die Exotisierung davon. Es gibt Repräsentationskurzschlüsse, dass man sagt, okay, wir brauchen jetzt, so wird ja auch dann gesprochen, ne? wir brauchen jetzt mal eine Frau, die irgendwie nicht, nicht weiß ist, und dann guckt man und guckt gar nicht mehr auf die Arbeiten, ja, mhm. sondern äh, es geht eigentlich darum, äh, sozusagen diese Art von Repräsentation zu haben. Das ist natürlich überhaupt nicht, worum es geht und in vieler Hinsicht ähm, politisch ein Problem, mhm. auch identitätspolitisch. Mhm. Übrigens, man denkt immer, das ist, was identitätspolitisch geboten ist, aber es ist, das Gegenteil ist der Fall. Vielleicht nicht das Gegenteil, aber jedenfalls produziert es neue Probleme, ne? mhm. wenn man gar nicht sieht, dass Identitätspolitik auch was mit der Entidentifizierung, mhm. mit solchen Zuschreibungen und mhm. dem Eintreten für äh, eine soziale Positionierung zu tun haben kann. Ne? geschweige denn, dass eine künstlerische Sprache auch nochmal ganz von der Seite kommen kann und was ganz anderes aufmachen kann. Also da sehe ich schon auch Probleme dann im Detail, die man anschauen muss und gelungenere und weniger gelungenere Modelle. Auch das, was, welche Rolle Gegenwartskunst spielt in ethnografischen Museen, die diese problematischen Objekte immer noch haben. Und dann lernt man Gegenwartskünstler ein oder etwas Kritisches zu produzieren. Ob das gelingt oder nicht, hängt auch sehr davon ab, vom Detail. Also das ist nur so in Klammern, mhm. ja, dass mhm. das ein Riesenfeld ist, was selber kritisch besprochen gehört.
0: Mhm. Wir haben jetzt versucht, die ganze Zeit das Proprium der Kunst, also in ihren Worten die ästhetische Differenz in Bezug auf die Wissenschaft, auf diese Moloch-Wissenschaft, die manchmal voraus ist und dann wieder alles in sich ein verleibt, was die Kunst so macht und dann plötzlich selber, also Bruno Latour wird zum Ausstellungsmacher und ist ja eigentlich Soziologe, vielleicht ist er auch Philosoph, man weiß noch gar nicht so ganz genau, was er eigentlich ist. Es ist ja ganz interessant, dass plötzlich so jemand ein Ausstellungsmacher ist in Karlsruhe, ich glaube die dritte Ausstellung da jetzt mhm. gemacht hat. Denkt man, wieso kann könnte ich ja vielleicht auch machen. Also ähm, ja. Äh, ja, genau. Ähm, geht, ich würde jetzt gerne noch mal die Seite zur Politik jetzt aufmachen. Also nicht zur Wissenschaft, ja. sondern zur Politik. Ähm, die die Politik und das ist ja eine ihrer ganz wichtigen Thesen, ist ja auch zu sagen, nein, die Kunst belebt auch, ich sage es mal ganz vorsichtig oder kann auch die Politik beleben sage mal ganz einfach. Das heißt, es gibt also eine Möglichkeit, das politische Denken durch künstlerische Formen, durch künstlerische Erfahrungen zu, jetzt sage ich mal das böse Wort, zu inspirieren. Ist das so?
1: weiß ich gar nicht, ob ich das so äh, sagen würde. Ähm, äh, ich würde sagen, die Politik hat äh, ne, also Seiten, die man äh, aus ihr raushalten mhm. will, die nennt man dann Ästhetisierung mhm. des Politischen, mhm. die ich für, sie, äh, für die Politik für zentral halte und für mhm. verteidigenswert. Mhm. Ne? Mhm. Das hat mit Demo also demokratietheoretischen Hintergründen mhm. zu tun. Dass die Kunst da jetzt auch so eine Vorreiter, würde ich gar nicht sagen. Also ich sehe mhm. das, glaube ich, tatsächlich nicht, äh, nicht mehr so, dass die Kunst, auch, auch dann im Unterschied übrigens mal zu äh, Adorno, mhm. ne, dass die Kunst nicht sozusagen die Utopie, Stadthalter der Utopie ist, während der Rest mhm. sozusagen korrumpiert ist, sondern eher sozusagen eine bestimmte, äh, ein Nebeneinander von mhm. unterschiedlichen ähm, Formen. Ähm, und äh, insofern würde ich jetzt nicht sagen, dass die dass die Politik jetzt die Kunst insbesondere benötigt, ähm, um sich zu beleben. Äh, das würde ich nicht sagen, mhm. notwendigerweise. Aber, und das ist eine andere Diskussion, die mit Kunst im engeren Sinne gar nicht so viel zu tun hat, sie hat selber im weitesten Sinne ästhetische Dimensionen, mhm. die, ähm, die man nicht als für eine Verfallsform des Politischen halten sollte. Mhm. Das ist eher, was ich mache sozusagen auf dem Feld der politischen Theorie, sondern für einen zentralen Bestandteil demokratischer Politik. Dass es Leute gibt, die auftreten und zum Beispiel sagen, ich spreche für alle, das ist ein Auftrittsmoment. Ist nicht uninteressant, da gibt es wiederum bestimmte Nähen zu dem mhm. Diskurs um das Theater, nicht Auftrittsformen. Und dass das aber markiert ist in einer Demokratie, dass es sozusagen Publikum gibt von potenziellen KonkurrentInnen, die auch aufstehen könnten und sagen, ich spreche für alle. Ne? Das mhm. ist ja bereits sozusagen eine Souveränitäts- und Machtanmaßung, schon mhm. dieser Schritt nach vorne. Mhm. Und das geschieht aber, und das ist ein theatrales Setting, vor den Augen äh, einer Öffentlichkeit, mhm. äh, in die sehr wohl sozusagen die Alternativen äh, vor Augen hat. Ja? Also insofern ist dieses, äh, dieses Theatrale sich produzieren müssen äh, vor einem Publikum, äh, glaube ich, eben gar nicht das andere der Demokratie, sondern wesentlicher. Aspekt, ja, dass die Souveränität tatsächlich ansichtig wird in diesem theatralen Spektakel als Anmaßung. Ja? Mhm, und die m -m. Personen, die da fürs Allgemeine sprechen, auch in ihrer Jeweiligkeit und der, da auch wieder eine Art von Lücke ne, zwischen dem, dem Allgemeinheitsanspruch und der konkreten Person, äh, die sie dann äh, meint, ausfüllen zu können, sodass eigentlich diese ganzen... Soll man sagen, Konfliktszenarien, die Alternativen und so weiter, daraus ähm, setzt sich gewissermaßen demokratische Gesellschaft auch nicht zuletzt zusammen. Insofern würde ich sagen, diese, diese Aspekte, ja, im weitesten Sinne ästhetischen Aspekte, die man oft kritisiert, nicht als Spektakularisierung der Politik, würde ich sagen, die müssen wir verteidigen. Mhm. Ja.
0: Das heißt, das, I have a dream. Ja, ist das ist das Religion? Ist das Kunst? Ist das Politik? Martin Luther King.
1: Ja, das weiß ich, ich habe das Zitat schon erkannt. Ich frage mich jetzt gerade, äh, das ist äh, Politik, würde ich sagen natürlich. Warum ne? mhm. sollte es ähm, Religion sein? Mhm. Es, ist eine, äh, es ist ein sich entwerfen auf eine andere mhm. äh, Gesellschaftsform, die es noch nicht gibt. Und mhm. das Wagen ist das darin liegt. Ja, insofern, also das vielleicht auch noch äh, zu einer ästhetischen Dimension, die nochmal woanders liegt. Äh, in unserem Springen hier, <lacht> mm -hmm. dass man sagen kann, jede Demonstration ja, und oft auch solche, solche Ansprachen von Personen, für die äh, sozusagen die politische Subjektivität gar nicht vorgesehen ist, mm -hmm. die greifen vor auf eine Gesellschaft, die noch nicht existiert, sind, mm -hmm. sind gewissermaßen im Modus des Als-Ob.
0: Ja, ja.
1: so, Ein Punkt, auf den Jacques Rancière Aufmerksam gemacht mm -hmm. hat und das finde ich ziemlich wichtig, ja, also dass, äh, dass die auch Demonstrationen gewissermaßen von äh, nicht als politischen Subjekten anerkannten äh, Personen äh, Vorgriffe sind und natürlich auch einfach niedergeschlagen werden können. Im Sinne von, mach mal den Lärm hier weg, den mhm. Mob von der Straße und man drängt sie zurück gewissermaßen in diese gesichtslose, nicht als intelligibles, sprechendes Wesen wahrgenommene mhm. Position. Die mhm. reine Körperlichkeit. Ja? Also auch da gibt es sozusagen einen Moment, einer eine eigenartigen ne, und I Have a Dream ist zu sagen ja ich bin jetzt hier aber das mm -hmm. und ähm, ich glaube diese Momente nicht also von äh, die kann man auch also die haben was zu tun obwohl die mit Kunsttheorie jetzt nichts zu tun haben mit ähm, ästhetischen äh, Kategorien die da nicht unwichtig sind an diesen Stellen
0: müssen wir manchmal den Künstlerinnen und Künstlern und künstlerischen Personen helfen als Publikum müssen wir denen zur Hilfe kommen also das ist so, so ein Gedanke, wie bei der Zeitgenossenschaft, ähm, der Genosse hilft. Also Müssen wir als Publikum sozusagen, müssen wir eine andere Haltung manchmal zur Kunst, manchmal muss ja nicht immer, aber dass wir manchmal den auch helfen müssen? Oh, oder wir oder, oder brauchen nicht sagen, die sagen, so <lacht> so Das so
1: Maternalismus, der weiß ich nicht. Nee, aber, ähm, Nein, es ist,
0: kein, nee, es ist ein Helfen in der gemeinsamen Sache. Ich meine das schon so.
1: Was es natürlich braucht, ist, äh, und das glaube ich, ist, äh, Sie hatten ja eine E-Mail geschickt, was ja auch die Pandemie gehen sollte und so, yeah. wo ich sagen würde, ja, das äh, ist wirklich für die Kunst natürlich auch ein Problem, dort, wo äh, gewissermaßen der öffentliche Diskurs wegfällt. Mhm. Nicht? Also, mhm. es ist nicht in der Kategorie, glaube ich, von helfen oder so, aber äh, sozusagen dieser Streit um den Begriff äh, von Kunst, mhm. um mhm. die Frage, äh, äh, ob das, was wir gesehen haben, Kunst ist oder keine. Das mag ich auch immer ganz gerne. Das ist, das ist nämlich eine so von den philosophischen äh, Kategorien, die normativ werden, her schon auch immer mitgemeint ist. Und so kenne ich Künstlerinnen eigentlich auch nicht, dass es gar nicht darum geht zu sagen, ist das jetzt gute oder schlechte Kunst? Mhm. Ist das Kunst oder gar keine? Ja, das ist die Frage, die da at stake ist. Und, ähm, diesen Diskurs zu führen und sozusagen Öffentlichkeit dafür zu erhalten, in einer Zeit, in der, wie soll man sagen, die Geschäfte mit der Kunst einfach gemacht werden und Kunst Spekulationsobjekt ist und natürlich auch Konsumobjekt und Interieur und Dekoration und Distinktionsmerkmalen, all das ist die Kunst ja auch. Aber ob sie nur das sein muss oder mehr sein kann, hängt extrem am am öffentlichen Diskurs, der ja der einzige Ort ist, also wenn man jetzt diesem erfahrungsästhetischen Ansatz folgt, nicht, äh, in dem sich manifestiert, äh, ob, also der Kunstcharakter selber manifestiert. Ne? Diese, diese reflexive Bewegung, die ein Kunstwerk auslöst oder nicht auslöst, manifestiert sich ja im Sprechen darüber, ne? im mhm. öffentlichen Diskurs. Insofern kann man sagen, ja, die Kunst braucht auch, ihr Publikum, aber nicht unbedingt in einem helfenden mhm. Sinne. Aber äh, sie kann nur Kunst sein, glaube ich, sofern es Öffentlichkeit gibt. Da, zu der Steinthese würde ich mich schon noch hier aufschwingen zum Schluss. Ja. Geradezu Kunst ohne Öffentlichkeit ist keine mehr.
0: Ähm, würden Sie sagen, ähm, dass ich naiv bin, wenn ich sage, es gibt nicht nur die Biennale Kunst und die Investitionskunst, es gibt dazwischen auch die Kunst, die in Deutschland durch die Kunstvereine protegiert worden ist, über eine lange Linie aus dem 19. Jahrhundert. Und man könnte das übertrieben so Mittelstandskunst nennen, die sich Leute leisten können, die ein bisschen besser verdienen, aber jetzt nicht wahnsinnig reich sind. Und die das Empfinden haben, nicht im Sinne einer Bordieu-Linie, das ist ja meistens so langweilig, wenn man das mit Bordieu alles versucht zu beschreiben, um sich irgendwie auszustatten, sondern weil sie das Empfinden haben in der Kunst, das ist in, da gibt es eine schöne Geschichte über den Verein, dass man sich im Medium des Allgemeinen versucht aufzuhalten, indem man beispielsweise ein Kunstwerk kauft, das einem wichtig ist. Und ist das nicht eigentlich eine Linie, die für die Kunst der Zukunft vielleicht wichtiger werden wird? Und man sagt, nein, es gibt nicht nur diese biennale Kunst, die zum Teil unverkäuflich ist, die irgendwie nur man mal sehen kann. Und es gibt diese furchtbare Kunst, die irgendwie, ähm, äh, wo Leute sich das machen lassen von Gagosian und dann macht er ihnen auch die Einrichtung noch dazu, sondern es gibt diese ganz normalen Leute, die in den Kunstvereinen heute noch organisiert sind, die sagen, nein, es ist ein Wesen unserer Welt als demokratische, als offene, als um sich selbst bekümmerte Welt, dass man diese Reflexivitätsgewinne der Kunst sich, ich sage es jetzt mal provokativ, ins Haus holt. Ist das naiv?
1: Die Kunstvereine haben, glaube ich, eine ganz wichtige Funktion, insofern äh, sie in einer anderen Weise organisiert sind, nicht? also große Museen und auch als die Galerien, insofern sind die interessante, interessante Orte. Ich würde nur jetzt nicht unbedingt sagen, dass dieser Mittelstandseinsatz da, ähm, das wird ja nicht besser, wenn man sagt, okay, das sind jetzt halt andere, nicht die Superreichen, die da kaufen, mhm. sondern die mit dem etwas kleineren Geldbeutel, dann ist es ja immer noch eine Domestizierung gewissermaßen eines öffentlichen Diskurses. Mhm. Die, Frage, die interessantere Frage bei den Kunstvereinen ist ja tatsächlich das Vereinsleben selber, richtig, nicht? Richtig. Also wie, genau, genau. wie fasst sich dann so eine städtische Öffentlichkeit auf und wie sind da gewissermaßen die Interventionen der Kunst, die sich auch nochmal darauf beziehen? Ja? Mhm. Und da gibt es ja durchaus also sehr progressive Kunstvereine, die... Mhm das sehr ernst nehmen auch ja. eben nach der Form der Öffentlichkeit selber noch mal zu ja. fragen ja. Nicht? also wer hat dazu Zugang wer ist da organisiert in welcher Form also welche, welche Geldbeutel mhm. sind da angesprochen und wie wollen wir die Öffentlichkeit möglicherweise anders verstehen insofern das sind dann meistens Kunstvereine die so einen Mittelweg finden zwischen mhm. eben so wie sagen jetzt bienalen Kunst eben Kunst die eigentlich erstmal dafür gemacht für eine Ausstellung, also für eine öffentliche ja. Situation und die nicht ohne weiteres sozusagen in im Privatraum mitgenommen werden kann und in dieser Weise domestiziert werden kann. Zum Teil auch Arbeiten, die sozusagen die Öffentlichkeit als Problem verstehen, so dass die Frage ne, im Medium des Allgemeinen, haben Sie gesagt, ja. die Frage der Universalität eben als Frage aufgeworfen wird. Absolut. Ja? Also, und dass, dass der demokratische Diskurs dann auch im kleineren Format in diesen Kunstvereinen schon die ist. Was heißt denn hier allgemein? Mhm. Welche Form der Öffentlichkeit haben wir? Müssen wir nicht sozusagen auch darüber streiten? Und meistens sind das dann so Mischformate, dass es dann noch Editionen gibt, die dann auch irgendwie käuflich sind mhm. und den ökonomischen Aspekt noch mit abdecken. Aber wo, wo es nicht dabei bleibt, dass jetzt eben da Kunst, so Mittelformatskunst wie Produziert wird, die dann in die entsprechenden äh, Wohnzimmer wandelt, sondern eben die Frage, Medium des Allgemeinen selber, äh, das Entscheidende, irgendwie auch der Auseinandersetzungspunkt, also der Herr Gegenstand Edema. der Diskussion.
0: Ich meine nur, dass es auch für eine öffentliche Debatte um solche Dinge auch manchmal ein Commitment braucht. Und ist nicht ein Kunst, ein, eine, ein Objekt zu erwerben, nicht auch ein Commitment, dass man sagt, ich gebe etwas dafür her? Gebe 20.000 Euro dafür her. Nicht jetzt, um zu sagen: oh, guck mal hier, ich habe hier die, das, habe ich damals gekauft und jetzt ist es 100.000 wert oder so gar nicht, sondern zu sagen, indem ich mich mit diesem, mit diesem Teil hier beschäftige und, und äh, versuche auch Leute, die zu, ich sage es ganz simpel, die zu Besuch kommen, zu sagen, guckt ihr das, das ist irgendwie, ich komme da gar nicht mit, muss man nicht sagen, ich komme da nicht mit zu Rande, aber dass es irgendeine Art von vermittelndem Gespräch gibt über die Frage, was uns eigentlich in unserer Heute angeht, ich sage es mal sehr simpel auf den Punkt gebracht.
1: Ja, Commitment sicher und natürlich waren Sammlerfiguren immer schon sehr ja. wichtig für die Kunst. Die Frage ist nur da auch, ne? also wie stark ist das denn vermittelt noch mit einem öffentlichen Diskurs? Wie stark sind die Kriterien noch so, also ist, ist da ein Interesse sozusagen an der Vermittlung da? Ne? Also man kann ja sagen, es gibt inzwischen ähm, äh, Sammler und Privatmuseen und so, die sehr sehr äh, darauf bedacht sind, dass der, dass der Name, der eigene Name gewissermaßen die ganze, die ganze Sammlung bestimmt. Es gibt Sammler, die sich von Consultants beraten lassen, wo das mhm. wirklich spekulationsobjekte dann kann man auch sagen, das ist natürlich auch immer ein Commitment und die Künstler haben auch immer was davon, nur es ist natürlich ein Unterschied, ob man sozusagen als Sammler noch eben auf eine bestimmte Öffentlichkeit in einer Weise bezogen ist, die sich auch öffnet auf diesen Diskurs oder ob es wirklich ne, und auch da wieder interessantes Feld für die erweiterte Kunstkritik. Ja, wie funktionieren Sammlungen denn heute? Genau. Wie sind die zusammengesetzt? Was steht da im Vordergrund? Äh, wie sieht denn das Commitment genau aus? Oder geht es hauptsächlich um äh, sozusagen den celebrities status der Sammlerin selber? Ne?
0: Also ich meine, dass im Betriebssystem Kunst die Seite des Sammelns, des Sammelns ein bisschen unterbelichtet ist. Also ich habe mich mal eine Zeit lang mit einem Sammler beschäftigt, der sehr verhasst war, nämlich Peter Ludwig, ja. der gekauft hat für ein Museum und der mit den Museumsleuten, so, weiß, der sagte immer, wir müssen hier Lücken schließen, sagen Sie mir mal eine. Und es ging ihm nicht darum, dass irgendwie, für natürlich wollte der dass das, Ludwig Museum heißt und so weiter, aber es war eher eine Politik mit Kunst zu betreiben im Sinne eines, wir müssen hier irgendwie, der hatte so eine Idee von Weltkunst, die übrigens interessanterweise jetzt wiederkehrt, ganz überraschend, mhm. heißt dann Globalkunst, ist nicht ganz unähnlich wie die Weltkunst beim Luthi, auch mit den gleichen Problemen meiner Ansicht nach. Ne? Ich glaube, sie sind auch nicht unbedingt für diesen Begriff der Globalkunst, also wenn er zu simpel verstanden mhm. wird. Ähm, und da ist etwas, finde ich, Interessantes drin, also dass Gesellschaft selber auch ähm, ein, eine Art von Engagement braucht von Leuten, die ein Surplus sich leisten, was aber nicht ein reines Surplus des, des Vergnügens ist, sondern wo es um die Frage der Selbstverständigung unter uns geht, wie wir eigentlich leben wollen.
1: Ja, das äh, gilt aber für verschiedene gesellschaftliche Subsysteme. Ja, natürlich, ja. natürlich. Okay, ich wollte so. nur gerade ja. auch der
0: Sammler. Ist irgendwie, oder es kann es sein, die Sammlerin, kann es sein, dass es sowas, wobei in der Tat wir sehr viele sehr narzisstische Sammlungen, ich stimme Ihnen da vollkommen zu, wo, der, wo die Sammlerperson irgendwie, die sammelnde Person sagt, ich bin der Maßstab meiner Sammlung, und da will dann kannst du schon mal gleich vergessen, würde ich sagen. Das ist, das, ist, das ist irgendwie doof oder blöd, wie man früher sagte. Und das, darum geht es nicht, sondern es geht um diese Frage, wie Beteiligtheit an diesen Sachen eigentlich aussieht. Wir sind im, im Prinzip so langsam durch. Und ich muss sagen, ich habe einfach mein Handy vergessen und möglicherweise haben viele Leute hier schon sich gemeldet, aber ich habe mein Handy einfach nicht eingeschaltet. Ist aber auch vielleicht nicht so schlimm. Es passiert halt. Man kann es ja auch irgendwie wieder nachgucken. Ich will vielleicht ein letzter Punkt einer einer eine dieser Superkuratoren, die wir heute haben, hat kürzlich im Interview gesagt, ja, ja, er, hatte die, er habe die Pandemie, würde er ganz ernst nehmen, er würde jetzt nur noch mit dem Nachtzug fahren. Und er werde auch in der Zukunft dafür eintreten, dass ähm, die Eisenbahn wieder Nachtzüge einrichten soll. Und er würde auch jetzt wieder mit der Hand schreiben. Und er da dachte ich, hm.
1: Ach, das mit den Nachtzügen finde ich gut.
0: <lacht> ja, mit den Nachtzügen ist gut, das ist schon mal was, okay, gut. Ich will darauf hinaus, dass eine der ersten Reaktionen, die ich vernommen habe auf die Pandemie, von einem Kurator kommt und nicht von, einem, von einer künstlerischen Person. Das hat mich irritiert.
1: Das ist aber, glaube ich... Zufällig kann das sein. Also ich, ist das zufällig, ja? ja ist das ich ich glaube, ich würde sagen. Ja. Reine Zufall. Ja, es gibt ja, ja, also es gab schon zeitgleich irgendwie dann doch sehr viele mhm. Äußerungen von Kritikern, von Künstlerinnen, von Kuratorinnen mhm. zu diesen gewandelten Verhältnissen. Da wüsste ich jetzt nicht, wer da als erstes gesprochen hat. Okay, okay. Ich glaube, das ist zufällig. Nur aber also was ist die, der Verdacht? Den habe ich noch nicht verstanden. Vielleicht. der
0: Verdacht ist eigentlich, dass hm. wir ein Kunstfeld haben, in dem es eine, ein Metakünstlertum gibt, was Interpretationen hervorbringt, die dann irgendwie in die Gesellschaft hineintransportiert werden. Und diese Idee, jetzt kehre ich zum Schluss doch noch mal zu Adorno zurück in ihrem Sinne, dass jedes Kunstwerk die Frage nach der Kunst stellt, ähm, dass diese, die Kuratoren diese Frage in den Hintergrund treiben, weil sie schon eine Interpretation haben, in denen man bestimmte Kunstwerke zusammenzampeln kann, in denen man äh, über Kunstwerke gesellschaftliche Realitäten apportieren kann und ähnliches mehr.
1: Ja, auch da ist das Spektrum, ne, wie gesagt, man, es braucht eine Kritik des Kuratorischen von sehr gelungenen, in das nicht der Fall ist, zu mhm. sehr didaktischen Zusammenstellungen, die im Grunde genommen ruinieren, was man sonst in den Arbeiten noch sehen mhm. könnte. Ja. Das gibt es beides, würde ich sagen, das sind mhm. beiden ähm, Extreme. Man muss natürlich ernst nehmen, äh, dass äh, Kurator, das Kuratoren, ja, die Figur des Kurators oder der Kuratorin, enorm an Bedeutung geworden hat in den letzten mhm. Dekaden. Und ich glaube, das ist aber auch in einem Zusammenhang zu sehen mit Entwicklungen, die die Kunst selber auch gemacht hat, nämlich festzustellen, dass der Kontext einer Arbeit nicht irgendwie so ein neutrales Außen ist, ja? sowohl der institutionelle Rahmen als auch dann buchstäblich der architektonische Rahmen als auch die, buchstäblich die Nachbarschaften mhm. von Bildern.
0: Mhm.
1: Again, ne, wo man die äh, Neuhängung, immer andere Konstellationen, man wird dann auch in den Hauptwerken immer ein bisschen was anderes sehen durch die Nachbarschaften, mhm. die die mhm. Arbeiten neu beleuchten. Also diese, ähm, diese Kontextsensibilität ne, äh, ist etwas, was die Kunst se seit den 70er-Jahren selber äh, sehr stark ähm, betrifft, weshalb das manchmal auch zu Reibungen führt, mhm. ne, äh, mhm. Solche so arbeiten da KünstlerInnen und den KuratorInnen, die da irgendwie äh, Kompetenzüberschneidungen haben. Aber ich glaube, ne, ob, ob, ob das dann kuratorisch so gemacht ist, dass äh, eine bestimmte These gewissermaßen allen Arbeiten übergepfropft wird oder aber auch ernst genommen wird, dass auch die Arbeiten jenseits dieser Ausstellung nochmal ein anderes Leben haben und deswegen diese eine Beleuchtung wirklich mal auch was schlaglichtartig erhält für eine bestimmte Zeit und die Arbeiten dann wieder in andere Konstellationen entlassen werden und so weiter. Das sind alles hochinteressante äh, Fragen, die, ähm, glaube ich, auch äh, einfach im Detail, die sich schon lohnt, da genauer anzugucken. Also Ermutigung gewissermaßen, da auch äh, kunsttheoretisch weiter drauf, äh, drauf zu gucken. Ne?
0: Also ich fasse jetzt unser Gespräch zusammen. Positives Ende. Also das Ende der Kunst kann gar nicht passieren, weil die Kunst selber schon immer ihr
1: Ende. Doch, das Ende der Kunst kann passieren, wenn sie sich falsch im Leben aufhebt. Es kann passieren, wenn sie sozusagen wegkonsumiert wird, bloß, mhm. äh, wenn mhm. die Öffentlichkeit wegbricht. Es gibt sehr viele ernste Fronten, gegen die man sozusagen diese Eigenlogik der Kunst, glaube ich verteidigen muss, das ist mhm. überhaupt nicht selbstverständlich und äh, wie, der, wie der Diskurs sich darum gruppiert, ist glaube ich eher so ähm, ist sozusagen ein ernstes Feld, eben weil glaube ich überall auch die nicht so guten Enden der Kunst tatsächlich drohen.
0: Also es droht aber...
1: Und das gute sozusagen Kunstende ist das, was diese Selbstdifferenz der Kunst ist, ja das stimmt mhm. aber rechts und links und drumrum äh, gibt es lauter äh, tatsächliche irgendwie Kunstenden.
0: Also jetzt, aber dann habe ich es nicht verstanden, Die Feinde der Kunst kommen von außerhalb, nicht aus der Kunst selber. Ne?
1: Doch die kommen dort aus der Kunst selber, wo sie meint, sich im, äh, im Namen des politischen selbst aufheben zu müssen okay. beispielsweise. Okay. Oder wo sie sich auch nicht um die Öffentlichkeit schert. Mhm. Oder so. Also wie gesagt, also das ist irgendwie diese Normativität, die glaube ich, also glaube ich die die pointe dass es sich lohnt um die kunst äh, zu streiten und um das was kunst oder nicht kunst ist und dass da viel zu tun ist auf dem feld und nicht im sinne von alles ist gut und alles geht plätschert immer weiter sondern irgendwie sehr viel ist auch nicht gut und und sozusagen bedeutet aus meiner perspektive tatsächlich schlechte enden äh, der kunst aber das ist zum glück nicht der gesamte plot
0: das heißt der streitungspolitische ist immer auch die Lebensader der Kunst. Stimmt, ne?
1: Ja, <lacht> das lasse ich jetzt mal so.
0: Und ich freue mich, dass Sie ähm, heute Abend dabei gewesen sind. Ich danke Ihnen sehr, Frau Rebtisch, dass Sie uns, dass wir miteinander reden konnten und dass wir das so gemacht haben. Es ist nicht ganz selbstverständlich, äh, wenn man, dass man sich einfach so auf so ein Gespräch einlässt. Und ich... Ähm, fand das ziemlich interessant. Vielleicht haben Sie es auch interessant gefunden. Und wenn Sie es immer noch interessant finden, hier beizubleiben, kommen Sie im nächsten Jahr wieder. Dann geht es um das Ende des Kapitalismus für heute Abend. Vielen Dank und alles Gute und schönen Abend.